0: Por ter nascido duas semanas antes do 25 de Abril, ouviu a mãe dizer que era o Arauto da Revolução. Nasceu, portanto, em 1974 e é o mais velho dos 25 entrevistados dos filhos da madrugada. Domingos Fogo Quimarães estudou na voz do operário, fez um mestrado em cinema na London Film School, estudou teatro, muito mais tarde estudou gestão em Nova Iorque. Viveu 13 anos fora de Portugal, em Espanha, Itália e Inglaterra. É empresário e mentor de jovens empreendedores, casado, três filhos. É tão otimista e tão gregário que tem amigos no mundo todo e diz que só se lembra do futuro. Julgo não ser um excesso dizer que é comunista desde a gestação. O seu pai foi fundador da CGTP, a mãe é redatora do Avante, os padrinhos são históricos, resistentes, antifascistas. Olá, Domingos. Olá. Em vez de te perguntar, como pergunto a todos os convidados do programa, como é que o 25 de Abril tocou a tua vida, pergunto pelo teu nome, Domingos, porque é um nome que em si já traz muita luta.
1: Sim, eu, os meus pais deram-me o nome de Domingos, em homenagem ao meu padrinho, o Domingos Abrantes, hum, que eu acho que toda a gente conhece e que é um dos grandes hum, comunistas. Hum, e, e para mim, eu acho que eu, eu vi sempre, um, ao princípio eu não percebia muito bem o meu nome, porque Domingos, uhum. como era um nome pouco vulgar, era difícil viver com ele, porque na escola, porque em geral, um, mas um, muito cedo comecei a perceber que, um, que também ao mesmo tempo era muito único e, e, e que trazia realmente um,
0: um legado. Trazia, um legado um, de luta um, e resistência, exatamente, e de trazia, coragem.
1: Trazia um, um peso e trazia, mas era um peso que era um peso que, que, me, que me assentou bem porque eu acho que me fez super bem desde o primeiro dia poder ser a uh, uh, ter este exemplo do que foram uh, a luta uh, dos meus padrinhos e tudo o que foi o a luta antifascista, tudo o que eles passaram, toda que foi a...
0: Isso era passado na tua infância, tu conviveste com os teus padrinhos uh, desde sempre, foste às manifestações, festas do Avante, uh, passavas as tardes uh, na sua Pereira Gomes, portanto, como é que foi uh, para ti esta convivência com esta história recente de Portugal?
1: Hum... E para
0: eles, vivida na primeira pessoa e na pele?
1: Claro, para mim também era uma coisa muito natural. Eu era, eu era uma criança e, e ia ter com a minha mãe, a minha mãe trabalha, trabalhava na Soura Pereira Gomes, portanto eu ia ter com ela e, e, e no fundo ia, como qualquer criança, vai para estar com a sua mãe. Mas não era um lugar qualquer, era, uhum. uh, era uh, a sede do Partido Comunista Português e portanto uh, todos os dias havia uma atividade enorme um, e vivia-se muito com o peso da história tanto uhum. da história do passado de resistência antifascista como uh, o, a história do presente de luta, não é? Porque uhum. um, uma das coisas que os comunistas uh, sempre tiveram foi viverem constantemente em luta. em Lutam pelos os seus ideais, pelo, por, uhum. pelas lutas do dia a dia também, do, uh, se fossem as lutas dos trabalhadores, se fossem por mais direitos, se fossem por... Uhum porque naquele momento tivesse, fosse a luta que eles estivessem a viver. Mas tu tens
0: memória do teu padrinho, por exemplo, de falar dos anos que passou uh, na prisão, e a tua madrinha também, a tua madrinha, Conceição Matos, companheira, mulher de Domingos Abrantes. Isso era uma conversa, era uma atitude e ou era uma coisa mais... Uh, esta é a nossa vida mais natural?
1: Eu acho que... Bem, durante a minha infância era tudo muito natural e eu acho que não eram abordados as histórias mais difíceis do que foi o fascismo e da vida deles no fascismo uh, obviamente quando eu comecei a crescer uh, para mim tornou-se uh, comecei a indagar-me a perguntar-me e quis saber e perguntantes. e então uh, e então começámos a ter assim conversas sobre o assunto um, e eu pude aos poucos e poucos fui descobrindo e também estudando um bocadinho porque os meus padrinhos sempre, apesar de terem vivido uma vida duríssima, não é, uhum. no, no naquela uh, uh, eles sempre levaram com uma leveza muito grande uh, e com uma, uma um positivismo e com uma vontade de continuar a fazer uhum. e, e com e muito focados no, no no que iam fazer agora a seguir mais do que, do que o passado.
0: Ou seja, aquela dureza não os derrubou. De maneira nenhuma.
1: Eu, eu, eu lembro-me a história, a forma como o meu padrinho me contou, um acidente terrível que teve, em que ia morrendo, e em que uh, 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 ele tinha saído, ele estava a fazer a tropa, ele, ele saiu assim sem, sem dizer a ninguém que, que tinha saído, portanto saiu às escondidas, para poder distribuir avantes, clandestinos. Teve um acidente horrível um dia morrendo e a preocupação dele era uh, a seguir os avantes. Quem é que ia guardar os avantes? E também, por outro lado... Uh, uh... O, o punchline, para aquela parte com mais piada da história, era o facto de ele depois a seguir, coitado, ter que ficar, passar uma semana na prisão por ter saído do quartel sem dizer nada a ninguém. Portanto, não foi o facto de quase ter morrido num acidente e ter estado péssimo, uhum, não é? Uhum. Uh, e portanto, eu acho que, que isso foi uma coisa, uma coisa realmente uhum. especial de lidar com, por um lado. Uh, estes heróis, portanto, estes, estas, estas pessoas que, que, se, que sofreram, mas que, mas que sempre com a máxima dignidade, com a máxima coragem, com, com um sentido de, de imperativo moral, que realmente aquilo fazia todo sentido... Uh, mas uh, ao mesmo tempo sempre com um olhar positivo para o futuro. Os uhum. meus padrinhos hoje em dia têm 80 e qualquer coisa há anos e continuam com a mesma energia e com a mesma uh, atitude e positivismo que, que tinham anteriormente.
0: E o teu, e o teu padrinho uh, uh, é membro do Conselho de Estado. Esta fotografia é histórica, uh, aqui temos uh, uh, o regresso de Álvaro Cunhal uh, no dia 30 de Abril e aqui temos o teu padrinho Domingos Abrantes e aqui temos a tua uh, madrinha... Conceição Matos, quando nós olhamos para esta fotografia, e é uma fotografia muito, muito, muito difundida, há aqui uma componente política, uh, histórica, isto é um documento histórico, mas para ti olhar para isto é olhar também, ou sobretudo, para a escada dos teus padrinhos. Como é que é? Não,
1: eu eu Para casa eu, eu, é um, eu acho que é uma fotografia espetacular, porque realmente tem uma energia e tem um significado, uh, de, de alguma forma, de uh, o regresso a casa, não é? Uhum. Um, mas eu, eu lembro-me sempre de olhar e dizer: ah, olha o casaco que o meu padrinho ovava, <risos> <risos> realmente, olha, olha como é que as Sim. pessoas vestiam naquela altura, não é? Porque é uma coisa Sim. familiar, que é quando tu vês uma, uma foto de, de, um, de um familiar, tu olhas às vezes para os detalhes que, que, que são as coisas mais absurdas, não é? uhum. E portanto, por um lado, tem esta coisa incrível que é pá, eles a flanquearem o Lavra Punhal não é? e virem em conjunto, regressarem a casa. Mas, por outro lado, há também esta coisa de uma coisa familiar, que é tu olhares para os detalhes de Sim. como é que cada um vinha vestido, como é que, como é que eles vinham.
0: Nunca foi um, uma ameaça ou, ou, ou uma sombra viver com estes heróis. E o teu pai foi um dos fundadores da CGTP. A, a, a tua mãe trabalhou trabalha no partido, é redatora do Avante. E estas figuras são figuras com um peso histórico. Isto não foi uma sombra no sentido de... Uh, não te permitir falhar, sucumbir, uh, corresponder ao exemplo de coragem uh, que, eles, que eles são para ti?
1: Não, eu, eu, eu nunca, nunca senti peso nenhum, uh, pelo contrário, senti uma leveza muito grande, porque um, perante exemplos de resistência, como os, os que eles me deram, Uh, tudo o que eu faço são coisas muito simples, muito fáceis, quer dizer, porque eu tive uma vida simples, muito fácil, porque eu não tive que lutar pela minha liberdade, um, eu não tive que resistir à tortura, eu não tive que passar 10 anos preso, eu não, não tive que, que, que estar em isolamento, eu não tive que viver clandestino, uh, sem, sem família, a fugir ou a esconder-me. E portanto, um, para mim foram sempre exemplos muito inspiradores. Uhum. E portanto, isso também é uma forma como eu encaro a vida, que é. Uh, uh, eu, eu encaro a vida, eu tento usar os exemplos de eles para, para encarar com coragem todo, todos os desafios que me aparecem pela frente. E, e, e eu sinceramente acho que perante esses desafios que eles viveram, os meus são, são coisas muito simples. Eu eu tenho uma coisa lá em casa muitas vezes quando alguém começa a reclamar porque lhe está a acontecer uma coisa chata, porque porque, lhe, porque está algum problema qualquer, eu pergunto sempre. Está algum de vocês num barco no meio do Mediterrâneo a fugir da guerra na Síria? Ou estão... Vocês estão quer dizer, vocês estão a viver algum problema sério? Não. Portanto, vá, lidem com, a vossa, com as situações, encarem as situações, não tenham medo, sejam corajosos uhum. e resolvam os vossos problemas. Porque Nós realmente, pelo menos a nossa família, é uma família que hoje em dia é muito privilegiada porque não tem que viver os, esses problemas que foram vividos anteriormente.
0: Uhum. A tua mãe é de uma família uh, burguesa, algarvia, ligada à indústria conserveira, uh, católica, começou por ser católica praticante. O teu pai, do outro lado, é o um revolucionário, comunista ateu. E, e eu queria perguntar se estes dois lados opostos ainda vivem em ti e como é que eles se manifestam?
1: Um... Difer... Tu és empresário. Exatamente.
0: <risos> <risos> Na tua vida concreta, no todos os dias.
1: Então, todos os dias eu, eu vivo nessa dualidade, não é? Eu vivo por um lado com uh, eu ter tido uma infância comunista, eu ter vivido como comunista, eu eu ainda ter uma ligação muito uh, grande. Ainda vais
0: às festas do Avante?
1: Vou à festa do Avante porque é a minha festa também, porque eu vou desde a primeira festa, portanto eu continuo a ir à, à festa do Avante. Temos aliás
0: uma fotografia tua aí, com um boné, numa festa do Avante, depois temos uma outra fotografia de uma festa muito mais tarde, já com os amigos, mas aquilo era uma forma de estar com uma família alargada?
1: Eu sempre vi, eu sempre vi a, a, a festa do Avante como uma festa de que eu fazia parte, eu, eu desde criança que ajudei a construir a festa do Avante e a trabalhar para lá, tive lá vários verões a, a trabalhar na festa do Avante, Uh, e portanto sentia que era uma festa que eu fazia uh, para mim era mais era super política quase porque era uma coisa realmente familiar uh, era uma uhum. coisa eu do ponto eu, a minha ligação uh, é muito emocional uh, a, uhum. a tudo o que é tanto a festa do Alvan como ao Partido Comunista como um, mas no entanto eu tinha um outro lado da minha família portanto do lado da minha mãe, que também era revolucionária, também uh, militante do Partido Comunista, mas do lado da minha mãe, o meu avô era um empresário, era um industrial, quer dizer, uh, uh, criou a maior conserveira portuguesa e uma das maiores da Europa. E, portanto, um, eu vivi eu vivi sempre um bocadinho dividido entre, por um lado, este exemplo incrível de coragem, este exemplo de, de ideais, esta, esta forma de abordagem ao mundo... E por outro, um, um homem que era empreendedor, que, 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 que também tinha um lado social forte, que tinha um cuidado muito grande com, com, com os empregados. O meu avô foi, acho que foi o primeiro uh, empresário a ter uma creche no, na, na fábrica. Portanto, tinha um bocadinho Sim. esse lado. Não era nada comunista. Um, eu, acho, eu acho que ele era ali, estava ali. Acho que era socialista, mas eu nunca tinha nenhum tipo de, de atitude uhum. política. ela tinha uma uma visão sobre o, uh, o mundo muito empresarial, muito de criação, de construção. E, portanto, eu acho que herdei um bocadinho dos dois. E e durante algum tempo, durante a adolescência, eu não sabia muito bem como lidar com isso. Um, mas depois, com, com com quando comecei a crescer, quando comecei a amadurecer um bocadinho mais, comecei a viver muito bem com isso. E portanto, eu segui o meu instinto, e o meu instinto é um instinto de criar, é um instinto de, de, de aventura empresarial, de, de fazer, de experimentar, de arriscar, de, mas ao mesmo tempo tenho sempre o cuidado de, 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 de pensar como é que está do outro lado, não é? De pensar, eu tento pensar como, como quem trabalha para o empresário e depois como, como, como empresário, eu tento, tento sempre. O máximo de... Então nós... essa
0: dualidade está bem viva?
1: Completamente. E uhum. não só está viva como, por exemplo, eu hoje em dia, um, e depois de já ter feito várias empresas e da vida, felizmente, me ter corrido relativamente bem e, portanto, eu estar satisfeito do ponto de vista de, 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 das coisas que eu fui fazendo a nível empresarial, eu decidi, e é o que eu faço hoje em dia, eu estou 100% focado um, no, numa, numa, numa nova área que está a crescer muito, que é o empreendedorismo social. E, portanto, que é... Por um lado tem este lado de empreendedorismo, mas por outro lado tem sempre um lado de que cria um impacto positivo na sociedade. Portanto, eu hoje em dia não faço nenhum projeto ou não entro em nenhum projeto que de alguma forma não crie também um impacto positivo. Portanto, não se foque só em dar lucros ou, ou, ou em dar resultados positivos, dar dinheiro, não. Tem que vir sempre a componente também social de que tipo de impacto positivo é que podemos criar na sociedade.
0: Domingos, tu vives 13 anos fora, tudo somado. Uh, Itália uh, Inglaterra uh, Espanha uh, além das tuas um pouco, uh, viagens um pouco por todo o mundo a pergunta evidente é com que dinheiro? Como é que se está <risos> 13 anos fora de Portugal uh, e vive-se de quê? E como?
1: Eu, eu, eu vou responder da mesma forma de que, de que eu, hoje em dia falo com os meus filhos que é, como, como é que se ganha dinheiro? Trabalhando eu sempre viajei uh, e vivi em vários países, mas imediato, mal chegava, arranjava algum trabalho. Fosse que trabalho fosse, onde pudesse. E, portanto, desde no início, desde lavar pratos, desde servir às mesas, até uh, trabalhar num cinema, uh, trabalhar num cinema em Itália. Uh, e, portanto, foi evoluindo. Era o que é que aparecia, o que é que fazia sentido. Um, e também, obviamente, de acordo com a idade e com a experiência, uhum. fui conseguindo, obviamente, ter uh, de entrada trabalhos... Um, que dava uma remuneração maior e também mais desafiantes do ponto de vista intelectual. Mas eu, fui, eu comecei a trabalhar desde o primeiro dia que cheguei a Inglaterra, que foi o primeiro país onde, onde fui, e depois os outros também. O que é que tu
0: foste? Era uma maneira de pôr tudo em causa? era uma maneira de encontrares o teu caminho. O que é que te fez sair aos 19 anos de Portugal e estar tanto tempo fora?
1: Eu não consigo explicar muito bem o, 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 o que é que me empurrou, não é? Porque, mas, mas de alguma forma, eu, eu precisava de uh, conquistar alguma coisa minha. Eu precisava de uhum. viver a minha aventura. Uh, e, embora os meus pais não me tenham dado sempre uma independência muito grande, uh, eu queria descobrir outros mundos, queria descobrir outras culturas, queria ter outras, queria ter a minha, a minha própria experiência. Portanto, um, eu fui, eu fui de alguma forma para me descobrir a mim mesmo. Eu acho que uma das coisas mais interessantes numa experiência de vida internacional é nós conseguirmos, de alguma forma, olharmos para nós à distância, porque aquela distância de estares a 5 mil quilómetros ou 10 mil quilómetros ou estás numa cultura completamente diferente, permite-te perceber um bocadinho quem é que tu és, de onde é que tu vens e ao conhecer-te melhor também, permite-te, se calhar, crescer mais e aprender um bocadinho a mais. E foi isso que eu fiz no meu caso. Um, o facto de ir mudando de país era conforme as oportunidades iam aparecendo eu eu queria estudar fotografia de cinema onde é que havia uma escola gira <risos> onde, onde eu tinha amigos Madrid, fui viver para Madrid Estudava, Fui trabalha...
0: viver com amigos
1: Sempre a dividir casa com amigos Sempre. Uhum. Um, uh, Eu adoro os meus amigos eu, eu, eu realmente cultivo os meus amigos e e portanto uh, muitas vezes segui os meus amigos outras vezes os meus amigos seguiram a mim Portanto, em Madrid fui estudar cinema, depois acabei de estudar cinema, apareceu uma oportunidade de um filme com uh, atores espanhóis em Itália, fui conhecer a Itália, depois em Itália, apaixonei-me por Itália, passei e trabalhei no cinema em Itália, e trabalhei em teatro uh, em Itália, uh, e isso foi acontecendo ao longo da vida, portanto, eu, eu, eu por exemplo, produzi documentários em Cuba, eu... Uh, <risos> uh, sem
0: medo, sem angústia, sem pensar, onde é que eu vou estar daqui a 10 anos, será que eu vou conseguir...
1: Não, eu, eu, eu Onde é
0: que te vem essa autoconfiança e essa disposição para agarrar o dia eu, e
1: eu, eu, amanhã eu, logo se vê? Eu, eu, eu volto ao princípio, não é? a partir do momento em que tu vives com exemplos, com estes exemplos tão, tão marcantes, tão fortes, de coragem... Uh, tudo a mim me parece já relativamente natural. Qual é que é o meu risco de... A diferença entre eu apanhar um autocarro daqui para Bragança ou apanhar um avião daqui para a Tailândia ou daqui para o Palauz. É, é, quer dizer, é, pá, são, são mais três horas. Ao menos, agora, hoje em dia, uh, já são menos, mais, mais três horas de avião. Antigamente era ao mesmo tempo. Uh, e, portanto, eu, e, eu tenho uma coisa também que isso aí eu herdei, se calhar, das, das várias experiências internacionais que tive, uh, que é... Um, eu sinto-me em casa em qualquer lado onde, onde chego.
0: Que é, do que é que precisas para te sentir em casa?
1: Eu, eu preciso ser bem recebido.
0: O que é eu, isso? A única coisa que eu preciso é
1: que, que tu entras num sítio qualquer que alguém te sorria, que, que consigas estabelecer comunicação com alguém. Portanto, um, eu consigo com facilidade em qualquer lado. Eu, eu tenho uma coisa que é... Um, eu, eu tenho um adoro ser português e, e adoro viver em Portugal e eu senti esta vontade de voltar a Portugal de alguma forma também para poder criar e fazer coisas em Portugal mas ao mesmo tempo eu também me sinto muito internacional no sentido em que eu tenho o mesmo respeito por uma pessoa por um chinês que é bom e do que por um português bom e, e não gosto de um português mau da mesma forma que não gosto de, de qualquer outro outra etnia má quer dizer um, uhum. não tenho eu eu, eu acho que um, nós cada vez temos de ser mais inclusivos e, portanto, eu, eu sempre tive isso na minha vida. Eu, eu, eu sinto-me bem em qualquer parte do mundo, em qualquer país, em, em qualquer lado e, e gostava muito também que todos se sentissem muito bem em Portugal. E às vezes nem sempre é possível.
0: Bom, só assim umas questões práticas para terminar Sim. o programa. Casa própria, carro, hum, a perspectiva de futuro, aquilo que começou a ser... Hum, hum, ou estar acessível, hum. uh, ter casa própria, hum. ter, ter eu... carro próprio, bens hum. de consumo, coisas que para a tua geração, para a nossa geração, apesar de eu ser um bocadinho mais velha, uh, passaram a estar mais acessíveis. Hum. Uh, o que é que tu ambicionas?
1: Bem, eu... Um, cada, cada, uh, quando eu ganho dinheiro do, do meu trabalho, do, dos meus, das minhas empresas, eu reinvisto tudo. Eu não tenho carro. Uh, não tenho carro já há seis ou sete anos. Na altura foi a minha filha até que nos disse: nós nunca usamos o carro, pai. Porque é que temos carro? Tínhamos um carro velho, horroroso. Nunca nunca gostei de gastar dinheiro em carros. Porque não gosto de carros. Não acho nada interessante de carros. Não Mas não tenho carro. Pois também não tenho casa.
0: Portanto, de casa uh, alugada?
1: Vivo em casa alugada porque uh, também sempre achei que não precisava ter uma casa. Quer dizer, o dinheiro que eu podia gastar de uma casa gasto em, em criar uh, uma empresa nova ou uh, um projeto novo. Uh, e portanto não tenho casa, não tenho carro um, mas tenho imensos sonhos e tenho imensa vontade de fazer coisas e portanto é nisso que eu me foco eu, eu foco-me em... em todos uh... os sonhos do mundo exatamente tento, tento, tento... <risos> eu verso pessoa eu tento, eu, no começo eu, eu... da
0: tabacaria não sou nada, nunca hei de ser nada bom, aqui é a primeira parte não coincido contigo a parte isso tem em mim todos os sonhos do mundo
1: eu estou... Eu, eu, eu tenho uma sorte incrível de estar vivo eu sou apaixonado por viver e, portanto, eu sonho todos os dias com mais um dia. Quer dizer, eu acordo de manhã, isto é uma coisa que eu digo lá em casa, eu acordo de manhã estérico porque estou vivo, tenho uma oportunidade de fazer qualquer coisa, de, de, de uma nova aventura, de poder estar com as pessoas que eu gosto, de fazer coisas que eu gosto. E, portanto, realmente falava sobre o medo. Eu, eu eu não tenho medo de nada, a não ser, se calhar, de morrer ou de perder as pessoas que são mais próximas de mim com quem tenho uma ligação emocional, por o resto... Não...
0: Domingos, que injeção de vida vem de ti. Muito obrigada. <risos>
1: Obrigado eu. <risos>